Och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale. Jag heter eh, Mattias Lettholm och jobbar till daglig som politisk rådgivare i SOS Barnbyr, men jag får lage denna sammen med Katarina Bu som är er internationell rådgivare i Agenda. Hallå. Hej. Hallå. Hur går det? Det går bra. Väldigt glad för att SOS Barnbyr eh, lar dig få gå tidigt från jobben så att vi kan mötas här eh, som vanlig och lage podcast. Det är er väldigt väldigt hyggligt. Ja. Ja, du jag måste bara börja med en liten eh, vad ska jag säga? Si, eh, vad säger avisen när de skriver vi upp rätter upp en liten inkurie inkurie är er det det var riktigt en kurie från förra episoden en observant lytter tog nämligen kontakt och kritiserade oss det vill säga si enkelt dig då för något Mattias vad då ja jag kom till skade för att se si förra episoden att DR Kongo var ett så kallat landlock eller ett landlöst land alltså ett land utan kyst jag har bara tänkt att de är er liksom väldigt sån av Afrika och där är er det regnskog långt i kysten men de har alltså kystlinje helt mot alltså i väst och det beklagar jag det är er grunden är er att jag inte har jag har egentligen sån världens atlaskart på väggen hängande hemma men det blev revet ned lika före jul där jag skulle måla och sedan så har jag inte sett på världen och då har jag glömt sånting så det det är er bara beklagar. Ja, nu har vi husker vi det Kongo inte landlöst har rätt och slett en liten kystlinje. Ja, men det måste vara lov att göra lite fel. Det måste vara lov. Ja. Ja, i denna episoden så ska vi få besök av Nikolaj Hegertun som är er stipendiat vid Center för utveckling och miljö och snacka lite om på måte, norske bistandsprioriteringar och bärgraftsmål baserat på en kronik han skrev i Bistandsaktuellt. i tillägg så ska vi ha en som alltid en myte och vi anbefaler en en alldeles liten text med någon dilemmar och men det har ju också skett ganska mycket i världen sedan sist Katarina. Altså, det sker nog akkurat nu timme till timme jag har faktiskt sittet stora delar av dagen mens jag har gjort andra ting och fulgt nyhetssändningarna fra Sudan. För de som husker det så hade vi en episode från nyckelsidan, hvor vi snakket med Liv Tønnesen, seniorforsker på CMI, om nettop disse demonstrationer som vi har varit siden 19. december och pågått i flere byer i Sudan och som har intensiverat lite intensiverat de sista de sista dagarna. för ett par dagar sedan så jag ett fantastiskt bilde som berørte mig väldigt av en ung sudansk kvinna som stod och ropte slagord med massa människor runt henne. Hun stod upp på en bil och så har det varit de sista dagarna nu med massa demonstrationer som då kumulerade i dag tidlig att eh, militären gick ut med en eh, kunngöring om eh, altså, eller de sa att det vill komma en kunngöring i löpet av dagen och eh, det blev då snackat mycket om i sociala medier att Bashir då presidenten som har sittet siden han tog eh, makten med ett militärkupp i 1989 har eh, gått av. och mm. eh, så strömmade till med människor eh, ut i gatan i Khartoum eh feiret rätt och slett och samlat sig då runt eh, det militära huvudkvarteret eh, mens de väntade på denna kunngöringen. Og den kom nå i ettermiddag, og eh, dette er jo ut- nyheter som på en måte utfaller sig, mens vi sitter her i studio, eh, og det er rett og slett at eh, forsvarsministeren mm. sier nå at Bashir eh, har gått av, mer eller mindre frivillig, eh, og Bashir har jo har varit en egentligen ganska förfärlig president. Altså, mm. han införde ju sharia-lover. han har förföljt och henrättat politiska motståndare och han är er ju också han är er också tilltalt för bland annat folkmord och krigsförbrytelser i den internationella straffdomstolen ICC. 
och har ju styrt på något Sudan med en järnhand. Så folk har ju varit väldigt leja av detta och det är er ju på något hans eh, horribla regime de har opponerat mot. Och så har då försvarsministern nå eh, kunngjort att eh, militären har nå tagit makten över landet. Eh, og och de har infört tre måneder undantagstillstånd och så har de sagt då att de vill ha en sån eh, mellanregering eh, i to hela år. Eh, de har också sagt att de ska lägga en ny grundlov och flygplatser och gränser är er nå stängt. Ja. Så nu akkurat nu eh, så gänstår det att se hvorvidt folk på mode är er nöjda med detta för det är er ju självklart en seger för de som har demonstrerat att Bashir har gått av men folk i Sudan önskar ju inte något nytt militärregime de önskar demokrati och två år hörs ju ganska länge ut och vänta för de kan få ett demokratiskt nyvalg även om jag har en förståelse för att man på mode måste säkra nog stabilitet i en mellanperiod så hörs ju två år ganska mycket ut men vem är er det vem är er det som på mode är er de starkaste motståndarna som vem är er det som tar till till gatorna Nei, det är er ganska intressant faktiskt för det hvis man ser på liksom liknande upprör i en del land så har det ofta varit liksom den högre utbildade alltså högre utbildade eliten i landene. det som har varit skrevet en del om i Sudan är er att för det första så har upprör pågått i ganska många byer, inte bara i Khartoum, men det har också varit liksom i mindre byer. och det har inte bara varit liksom den eliten, det har också varit bredare lag av liksom medelklassen och de har inte bara opponerat mot president Bashir, men på något slags upprör mot eliten som sådan då. och det är er ju lite intressant att se och tidigare idag när jag satt och följt med på nyheterna så var det liksom experter på internationella medier som snackade om att detta kanske är er en liksom anledes eh, demokratisk bølge det vi så under den arabiska våren netto för mm. att folk är er så upptatt av att de inte önskar att falla i den samma fälla som Egypt och Libya eh, och andra land gjorde efter den arabiska våren men att de faktiskt eh, ska stå och demonstrera till de får demokrati så det vill ju nog gänst och se för det har ju blivit också blivit infört idag eh, portförbud eh, mm. så om demonstranterna faktiskt på något går hem eller om de fortsätter att demonstrera helt till de får ett demokratiskt nyval och ett demokratiskt regime eller demokratisk styre. Um, og så er det jo, ja, det er jo litt interessant for det ligner jo på en måte også litt på det som skedde nylig i Algerie, mm. der du også har haft en president som har sittet länge og som i forrige uke da endelig gikk etter en del demonstrationer. Og uh, der har det jo uh, blitt ut, sagt at det skal være nyvalg allerede i juli, uh, og liksom litt mer positiva tendenser som en gång efterpå. Eh, ehm och det är er en fler parallell man kan dra till de länderna, eh, men det vill ju då igen så se om Sudan gör som Algeria eller om det dessvärre faller in till ett nytt militärregime och militären har ju i alla år haft väldigt stark eh, rolle och haft finger med i spillet i politiken och Bashir har ju byggt upp nettop militären för eh, att försvara han och ta vare på alltså koncentrera makten runt militären och han själv. Ja, nei, det er veldig spennende, og jeg bare anbefaler alle å gå inn og se de scenene som utspiller sig i Sudan nå, med både folk som, som feirer og er utomodige på et demokratisk skifte. Ja, det er spennende sånn, når det sker så fort at alle på en måte, Jesuma Bashir er gått av, og så ja, kan det jo bli et nytt, et nytt blodbad og det, ja, det ja, blir det er det noen som nå frykter hvis ikke folk på en måte går hjem og militære ikke kommer noen mer lovnader om demokratisk endring så kan det jo dessverre det er jo, militære har jo i alle disse månedene hvor demonstranterna har vært i gatene har de jo både skutt på demonstranter fengslet demonstranter og vært ganske hardhente så ja, det, det blir interessant att se vi må alle følge med spent på utviklingen i Sudan de neste dagene og ukene absolut. 
Och bara ett par sån valg updates. Det ser alltså ut till att Benjamin Netanyahu klarade att behålla makten i Israel mot mot Benegans. Det har varit tätt men men Netanyahu och Likudpartiet är er alltså valgvinnare och vill sannsynligvis fortsätta och regera i Israel. Det är er ju inte ett gott tecken för de många palestinerna som bor där. Like så mycket Yahoo egentligen. Nej, egentligen egentligen inte. Och India där startar eh, valget eller parlamentsvalget idag och det varer alltså i 40 dagar. Ja. För India är er ju ett ganska stort land. Er ganska stort land. Alltså apropå demokrati, detta är er ju en övelse i eh, demokrati. Mm. Eh, India nu ska eh, inom. Altså det är er, eh, 543 medlemmar till underhus i parlamentet som ska väljas. Och eh, då de som får simpel flertal då och fler än 273 av de ska då sätts och danna regering. Och det är er mm. alltså över 900 miljoner människor. Alltså det är er mer än mm. hela. EUs och USA:s befolkning mm. eh, som ska stämma. Och den första fasen da, som startet i dag eh, torsdag så är eh, er det 142 av de 900 miljoner väljarna som ska starta eh, stemprocessen i 20 av 29 stater. och eh, en av de staterna som vi först er ut är er Kashmir regionen mm. som vi har snackat om för ett par episoder sedan. Eh, och bara som för liksom visa bilder av hur omfattande detta är er, då. Det er 11 miljoner officiellt ansatte inkluderat säkerhets från säkerhetsmyndigheterna som ska sørge för att detta går ordentligt för sig. Och så är er det 1 miljon valgstationer och 2,3 miljoner elektroniska valgmaskiner. Det er godt det er elektroniske valgmaskiner. Ja, ja, ja. Det er litt tellejobb det her. Det har vært mange stemmer å telle. India har blitt ganske gode på, på teknologi mm. og software og sånt, så det har er det sikkert, er sikkert ordnet seg ganske greit. Og det skal jo da, som du sa, avsluttes 19. maj og så får vi da resultatene den 23. maj. Mm. Så det blir spennende det er jo, å se. Det er jo, kalles jo verdens største demokrati, så det blir jo spennende mm. å se hvordan, både selvfølgelig vem som blir valt hur det går med BOP och de andra men också på något om det um, om det går roligt för sig och det är er ett vanvittigt stort stort apparat mm. sjukt många människor. Mm. Och uh, en annan ting som vi har sett sedan sist det är er ju april och uh, det är er vårens vackraste äventyr. Uh, det är er självföljligt att Norad-tallene för bistanden i 2018 ändligen är er officiellt publicerat. Du hejvda över <laughs> den. <laughs> det är er, det tydligaste er vårtecknet. Alltså den officiella uh, bistanden för 2018 är er klar och uh, uh, det var då utbetalt 34,6 miljarder kronor till bistand i 2018. Eh, og eh, på grund av at norsk økonomi gick så bra i 2018, så tilsvarer dette dessverre 0,94 prosent av BNP. Altså, man klarte ikke bistandsprosenten. Men eh, er, det, er, det så, er det så så farlig egentlig? Eller, altså, vi kan jo ikke bli sånn at vi synes det er kjipt at norsk økonomi går bra, fordi da klarer man ikke å Nei. nå 1 prosent av BNP. Nej, nå skal jeg ikke bruke veldig mye tid på å gå in i den debatten om bistandsprosenten, fordi Nei. egentlig, og dette bare sier at dette er jo for spesielt interesserte, og et er par andre som er veldig opptatt av bistandsprosenten, men det er jo sånn at vi bruker 1% av brutto nasjonalinntekt mm. på Nor- i Norge, så når, hvert år vi lager et nytt statsbudsjett, så ser vi hva vi får 
förväntar att få intäkt och så sätter vi då av pengar 1 mm. till bistånd. Och det är er ju politisk eh, enighet om på stortingen att vi ska göra. och eh, så är er det alltid någon som liksom eh, när budgeten kommer eller när datbiståndstalen kommer som blir väldigt sån irriterade för att vi är er liksom rätt under. Mm. Och så ska det ju sägas att någon år har vi också varit rätt över. Eh, och eh, den debatten menar jag den må vi bara sluta och vi bara lägger det det är er ett eh, viktigt mål att mm. vi ska bara slå fast vi ska ha 1% och så följer det vara en politisk ambition om att eh, komma helst över 1% jag menar ju självklart att man kan hit mycket mer än 1% också eh, men för exempel nu då så var ju några grund så stod det en del pengar igen som inte var brukt en halv miljard som inte var brukt på slutet av året och det tänker jag det måste ju vara helt grejt alltså hvis du ser i december att uh, för de projekten inte har blivit genomförts som de skall där uh, man är er orolig för kvaliteten og man kan inte bara kasta pengar på biståndsprojekt för det man det snart är er 1 januari det måste vara helt grejt att något står igen uh, det är er ju förnuftig styring av ekonomin uh, ja. och i tillägg så tänker jag Det var bland annat Rune Hagen ved, ved, som är er ved universitetet i Bergen som har haft en runde gående med flera i biståndsaktuellt på detta i höst eh, som ju är er kritisk att liksom det procentmålet har blivit ett virkemiddel eh, eller nej det är er ett virkemiddel men har heller blivit ett mål då. och eh, det är er liksom det är er lite som knotet debatt för vi kan bara slå det fast det trenger ikke å, altså, det är er ju allt vi putter in i den procenten som är er viktig och det är er ju också sån att det kommer internationella tal på bistånd också som visar att nog flater på mode totala biståndet i världen från OECD-land då ut men humanitära kriser tränger fortsatt massa pengar det är er ju också sån att det inte är er behov för bistånd Jag tror vi heller kan snacka om att vi måste ha bättre faglig förvaltning och bättre långsiktig planläggning av bistånden så att vi säkrar att vi når över 1 procent och att vi säkrar god Eh, altså god faglighet og resultater ja. ut fra bistanden. Ja, for jeg tenker jo at i utgangspunktet så bør man jo sikte seg såpass høyt at man vet at man kommer over en prosent hvert eneste år, og så er det klart at, at man sier jo en tilnærmet, man avrunder det til å være en prosent hvert eneste år, men det er jo litt sånn, hvor langt ned kan man gå før dette på en måte begynner å bli et problem? Og man kan jo si at bare om man hadde brukt i da 0,06 prosenten som ville fått det opp på en prosent på forvaltning her i Norge og styrke styrket den, mm. så hadde det varit bra for den norske bistanden eh, generelt. Så selv om det er litt sånn knål og veldig sånn nerdedebatt om 0,94 er bra eller godt nok, så tror jeg det er et viktig, viktig prinsipp at man skal, skal ha det som mål i sig selv, og så får man jo da så får man ju då jobba ända har och jag skulle önska att vi kunde ha 1 % i bistånd och 1 % i i i klima och jobba efter det på 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 sikt. Så så jag hoppas att i alla fall nästa år så är er det högre än 0,94 av av BNI då. Ja, men jag tänker att vi kan bara sluta, ikvant när de talen kommer så kommer det en land ska jag inte nämna namn en land biståndsorganisation eller ett land oppositionsparti och liksom brukar massa tid på kritisera det sitt regering för att inte de har nått den procenten. Mm. Och där er sån ja, man kan vi inte heller gå in i vad bistånd brukas till och om Absolutt. den liksom hur den går, ikvant. Nu ger vi ju mycket mycket mer multilateralt för exempel, mm. hur man säkrar att de har den effekten vi önskar, eh skapa god synergi med bilateralt. Är er så mycket vi kan ta fatt av bistandspolitik då att eh, vi måste inte se oss blinda på den 1 procenten. Och jag tänker också vi måste ha förnuftig ekonomisk styring också eh, av bistanden och eh, det kan inte vara så att hvis vi inte har funnit de goda projekten och har gjort de 
förstudierna mm. vi trenger och funnit riktiga partnerne så kan vi ikke bara kaste pengar på något på slutet av året. Eh, men vi måste selvfølgelig sikre på ett tidigt stadie i en process att de pengarna går dit de skal, och det finns selvfølgelig eh, gode initiativer och programmer som mm. absolut kan få mer pengar. Så ja. det handlar om bedre förvaltning tänker jag. Jag kan bara se si mega kort da. så går cirka 54 % av norsk bistand genom multilaterala aktörer som FN. FN får 10 miljarder av norsk bistand, Verdensbanken 3 miljarder. Hvis man går ner på på landnivå, alltså vilka land är er det som mottar mest norsk bistand, så är er Syrien på toppen. Eh grundet ja, Syrien en viss en viss krig och Afghanistan och Brasil och Palestina på de på de nästa platserna och då i Afghanistan också på grund av det långvariga insatsen där och Brasil är er klima klimabistånd. Det är er ju intressant att vi har ju Stortinget har bestämt att vi ska 16 så kallade partnerland, 10 för långsiktig utveckling och 6 för mer stabilisering och kortsikt och ingen av de 10 länderna är er då på denna topp 4 lista över hur norsk bistand går. Og det är er ju jag hoppas i hvert fall på sikt att man klarer att få mer långsiktiga partnerskap med med midler till land som stortinget trots allt har bestämt att vi skal skall stötta. Att det ikke bara blir humanitär bistånd och respons på på konflikter, selvom selvfølgelig det også er är er viktigt. Ja, ska det sägas att det är er mycket detaljer i hur detta rapporteras då det är er ju en del pengar som går till Norges partnerland men via Verdensbanken och FN-organisationer mm. så det är er ju eh, men som inte ja. eh, rapporteras om det där för det rapporteras mm. inte det multilaterala systemet istället ja, för till landet. Men poängen med partnerland är er ju nettop det partnerskapet med ja. Norge och landet. Så så det får vi hoppa på eh, på sikt. Och uh, vi kan jo si sånn, uh, på OECD-nivå, da. Uh, for alle som lurer, så uh, blev det gitt 153 milliarder dollar uh, til bistand uh, i 2018. Uh, og det tilsvarer litt mindre än det norske statsbudsjettet som helhet. Ja, så, uh, egentlig ikke så mye. Nei, så egentlig så er det ikke litt for lite. Vi ja. ønsker at det skal være høyere. Ja. Da sier vi velkommen til Nikolai Hegertun. Eh, Nikolai, du er doktorgradstipendiat ved Center for utveckling og Miljø, hvor jeg forstår at du forsker på politikutforming i utviklingspolitikken. Ja, det stemmer. Takk for at dere tar mig inn i varmen. Ja, det er jo, vi driver jo med politikutforming i agenda, så her tror jeg det blir en interessant diskussion. Det er grunnen til at vi ville ha det her är er fördi att du skrev nylig en kan vi säga si, lite krass kronik i Bistandsaktuellt hvor du kritiserade den nya utvecklingsministern Og i denne kroniken så skriver du om ett möte som Dag Ingjulstein har holdt med en rekke bistands- og interesseorganisasjoner. Og jeg skal bare sitere fra den kroniken. Det er som å se en artist göra en lang og svært allsidig hitparade, men där fansen i salen er helt delt i hvilken låt de nynner med på. Vad mener du med det egentlig? <laughs> Nej, det, det er... Altså, jeg kritiserte og kritiserte. Jeg, jeg, jeg vil jo si at jeg... jeg ville komme noen velmenende observationer til, til den nye utviklingsministeren. Men, men, og, og, men han går in i rekken av ministerer som opererer på et felt som er ganske likt, da, uansett hvem som sitter ved roret. Eller, altså, det er en del dynamikker som er like, og det, jeg, det kan jeg snakke mer om. Men, men jeg mente med det er at der har du utrolig mange ulike aktører samlet på ett brett, 
som jag skriver där er är väl allt från meteorologisk institut till Microsoft till ja SOS Barnebyr till ja, exakt och och alla förväntar att ministern ska nämna deras sak eller alla hoppar på det då. Visst han inte gör det, visst han ja så mot förmodning glömmer och nämna alla dessa ting där så ju han hade sånna notat han hade notat föran sig hur han försökte liksom få med sig allt så så tar de ju gärna ordet och frågar om är er det viktigt och så var han ju då bekräftat att jo det är er också viktigt. Så då blir den delen av fansen också förnöjd så, så han är er en väldigt otroligt populär artist kan du säga si, mm. men men de är er ganska selektiva i vad de önskar höra. Mm. Ja. men varför är er det ett problem egentligen att Norge brukar bistånd på flera olika tematiska områden för det är också det är ju organisationer som representerar för exempel att jobba med jenters utbildning eller funktionshemmedes rättigheter eh, och det är er ju viktiga områder vi brukar bistå på Absolut det kan du se si. det allt är er i och för sig viktigt hvis du ser isolerat sett på vart enaste tema som vi håller på med men men detta har ju egentligen detta er Dette er et, det har varit ett mål i hvert fall väldigt länge hvis du ser på historisk i norsk bistandspolitik eh, för det också blev lite bredare utvecklingspolitik så har det varit ett mål om att koncentrera eh, denna politiken lite både geografisk och tematisk eh, Og det det, det handlar egentligen alltså Norad advarte egentlig om denna utglidningen som tematisk allerede på 80-talet och egentligen länge för det så har det här varit en en käppest det Jag tror om man har egentligen aldrig klart det man har aldrig klart det utöver en sån typ av koncentration som egentligen kanske skapar mer problemer än effektivitetsgevinst då för det man kanske skraper någon någon land man uansett inte hade så väldigt mycket arbete i och så slår man samman någon avtal och så och så plötsligt visar att nej vi trängde dessa länder likväl i en sån säkerhetsrådskampanj kanske och så och så droppar man någon små organisationer som som egentligen utgör problem men men ska skapa mycket mycket bråk så 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 det kan också det kan också ändå att man eller så förtjänar att man ändå med en sån situation igen men men det jag vill säga si är er att hvis du ser alltså tanken bak koncentration tematisk och geografisk också för så vidt är er ju att man har ett stadigt större budget man har egentligen mer och mer ambitiösa mål hvis du ser på bärkraftsagendan också och så har man väldigt sprikande då prioriteringar och så har man väl ett väldigt krävande förvaltningsregime och så har man samtidigt inte viljen då till att prioritera och öka alltså mänskliga resurser i i tråd med denna utvecklingen så du får egentligen manglande kompetens alltså du får inte de stora kompetensmiljöerna till att ta alla dessa globala ledartröjorna som Norge ska ha mm. och mest sannsynligt så är er ju tanken att det leder till mindre översikt eller dåligare översikt dåligare kontroll och egentligen då dåligare bistånd då da. så Jag tror att den tanken om kompetens är er väldigt viktig och i Norge så har man ofta i hvert fall debatten har i hvert fall varit som regel som att det går på pengar och det går på saker och värderingar egentligen. Så så, så länge man, man har de och de hur mycket pengar ska man i till de sakerna eller de värderingarna som är er viktiga för oss, men man har kanske inte tänkt lika mycket på att för att få väldigt goda resultat så tränger man också mycket kompetens, det kräver mycket kompetens. Men där er är det ju egentligen det som är er problemet. Där är er det ju att vi har många olika tematiska områder där er för vi ikke har ett gott nok förvaltningsorgan eh, som kan i ta att pengarna går dit det ska. Är er det det du säger? Ja, men det blir ju vanskligare då att hålla sig inne med både forskning och hålla på kompetensmiljöer på väldigt många teman och eh, man kan inte förvänta att eh, att kanske förvaltningen av biståndet och utvecklingspolitiken ska ska växa i tritt med budgetet. Det, det, det tror jag faktiskt inte är er realistisk. Selvom selvom man kunde säkert ökte noe, så är er allerede, hvis du ser på UD och Norad samlat sett med utstationer och lokala arbetare och allt möjligt så är er det 
det klart største departementet. Så, så det er vanskelig att argumentere for att det ska få så mye mer. Eh, så sånn sett så er på en grepet man kan göra heller att reducera och skalera ned på antal temaer och insatsområder och land kanske då. Men, eh, ja. men eh, du snackar på något om den koncentreringen och civilsamhället var ju på att den koncentrationen sån i utgångspunkten och är er det ikke heller en en styrke ved norsk utvecklingspolitiken eh, sammenlignet med mange andre land, at den har en rotfest i så mange organisationer. Eh, det skaper jo høyere legitimitet. Altså, Norge er jo, nordmenn er jo veldig positiv til bistand, selv om de ikke nødvendigvis vet hvordan det går, så er man veldig positiv. At det hänger sammen med et godt civilsamfund, som gärna kan jobbe väldigt konkret med et tema som kanskje ikke myndighetene eh, er så opptatt av. Ja, altså, for det første så, ja, det, det kan du si, men det er noe av premisset der er interessant i det spørsmålet, for jeg kikket litt på det, på, også på, hvis du ser på historien, eh, altså den tanken om at eh, norske organisationer og egentlig var det sånn på 60-tallet så tanken om næringslivet også skulle være med en del, så sånn, hvis du ser på Danmark, så er denne, si, denne inkluderende formen for bistand for å skape legitimitet og, og egentlig sånn forankring i befolkningen, inkluderer også næringsliv. Eh, der er danskene ja. litt spesielle, og, og har egentlig eh, veldig lange traditioner for å også fremme sitt eget næringsliv. Men, men vi har holdt dette da til altså til, til uh, sivilsamfunnsorganisasjoner. Og du kan si at det er det eneste, eller det siste stedet norsk bistand fortsatt er bundet da. Det er jo til disse uh, norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Men poenget er at jeg, jeg kjøper ikke nødvendigvis det premisset om at det er de som på en skaper denne legitimiteten og forankringen i folket. Altså sånn, det, det, det har varit et politisk mål, og det var det en tanke i 1961, og i 1963 begynte disse organisationer å få, få penger fra staten. Uh, men Jeg er litt ærlig talt, altså jeg, jeg vet jo ikke, jeg har ikke sett noen sånn forskning på det, men jeg er jo ikke nødvendigvis sånn overbevist om at dette, om at det er et sånn kausalt forhold, altså årsaksforhold mellom da en, en sånn litt sånn fragmentert bistand til sivilsamfunnsgrupper og eh, en oppslutning om bistand. Og, 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 og på den andre siden så kan man jo si at eh, oppslutning om bistand og legitimitet i folket bør jo egentlig ikke heller være det viktigste målet. Det viktigste målet bør være at den er veldig effektiv, og at den leverer gode resultater. Mm. Um, og, og hvis man vil ha oppslutning i folket, så tror jeg vel så mye at med, med dagens politiske situation og, og sånn, så kan du se si at hvis du da gjør bistanden eh, mer i stand til å vareta nasjonale interesser, sånn som er mye av kritikken om dagen til en, eh, for en del sånn, traditionella givere i Europa så så kan du säga si att ja kanske det ökar uppslutningen om bistånd i befolkningen då för det inte alla är er lika solidariska hvis du ser ut över det norska folk. Mm. Eh, hvis det var målet då. Men det handlar ju inte bara om legitimitet i den norska befolkningen det handlar ju också om legitimitet till mottagarna och många av organisationerna som jo jobbar och förvaltar norsk bistånd där ute för exempel Norsk Folkhjälp som jobbar med demokratibygging du har Kirkens nödhjälp som jobbar med många lokala partnere, de har ju både eh, den möjligheten alltså att levere bistand men att också det är er god i sig selv, och ett virkemiddel i sig selv och støtte upp om lokalt civilsamhälle eh, og hvis man på något tar med sig det norska värdesättet och den norska modellen om att det kan føre till god utveckling och eh, ja demokratiutveckling då. Mm. Er ikke det ett viktigt mål och nettop därför ska vi støtte civilsamhällsorganisationer. 
Jo, altså, jeg, jeg, altså, jeg er ikke så nødvendigvis uenig i det, jeg må jo si det. Men... Du kommer aldri til å få den jobben i en norsk bistandsorganisasjon. Nei, nei, det er, det er kanskje, kanskje så, men, men jeg kan alltid endre mening hvis ja. det hjelper. Nej, nej, men nei, jeg, jeg må bare si at altså, jeg er helt enig i tanken om ett eh, lokalt civilsamfund eller vad pokemon ska heter ju lokalt men alltså det man säger det ofta är er lokalt alltså civilsamfundet i dessa länder som vi vi jobbar i eh, men men hvis du läser liksom hvis du läser beskrivelsen av civilsamfundet i i norska statsbudgeter och egentligen norska policydokumenter så är er det ju helt komiskt för eller alltså inte helt komiskt men det är er, men det er, de beskriver ju liksom idealtypiska eh, norska civilsamfund egentligen eh, och det är er idrottsorganisationer och och alla liksom den 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 fantastiska förståelsen av civilsamfundet som en sån väldigt sån eh, viktig del av samhällsbyggningen och det det är er egentligen veldig enig, men det er ikke alltid sånn at det ser sånn ut på bakken i Sør-Sudan, for eksempel. Det kan se ganske annerledes ut, og det kan være et ganske annet bilde, det vi kaller da sivilsamfunnet. Men, men det er noe sånn, men, ja, og hvis man skal støtte disse kreftene I, I disse landene, så kan man selvfølgelig gjøre det. Men da kan det jo vært, hadde det vært interessant å la de da velge hvilke norske aktører de vil jobbe med, i stedet for at de norske skal velge hvilke sivilsamfunnsorganisasjoner de skal jobbe med. Men, men så jeg er helt enig i sånn, i prinsippet egentlig, men ja. Kjeden er ikke nødvendigvis alltid... Ja. I denne kroniken som vi måtte, som er utgangspunkt for at du er her i dag, fra, jeg tror det var fra 11. mars, så, så kritiserer du de som sier at man skal jobbe holistisk og ta tverrgående hensyn. Og, men hva er, hva er alternativet? <laughs> Nej, altså... Jeg, jeg, det høres, dere, det sier at jeg kritiserer det ene og det andre. Jeg, jeg, det var mest sånn, en sånn humoristisk observation, det må jeg si. Og, og, men jeg synes dette med det du tar opp der, er liksom en sånn retorisk grep man ofte tyr til, synes jeg, når man en sjelden gang sier noe faktisk veldig konkret og målrettet om et tiltak kanskje man, man, man har tro på, og så vil man allikevel helgardere sig for kritik da. Så sier man at ja, og så skal man selvfølgelig jobbe hel, altså, holistisk og, og tver, si, tver, var det tverrgående. Tverrsektorielt. Men i dag så har vi da en situation, hvor vi har en ganske bred, altså sånn, og jeg har ikke noe imot det, altså sånn, eh, jeg, 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 jeg vil bare påpeke det retoriske grep Og så, og så kan man jo, men så kan man jo si når man begynner å tenke på det, at vi har en utrolig bred portefølje, en ganske mm. kompleks portefølje når du ser på norsk utviklingspolitikk. For bred? Eh, ja, det vil jeg kanskje mm. også si, men, men, men og så skal jo ikke nok med at vi har denne brede portføljen, hvert enkelt tiltak skal jo også på en eller annen måte reflektere hele denne bredden også, og alle disse hensynene. Så, så jeg synes det er interessant da at, eller altså, det kan jo hende at det tar til slut en god del fokus og tid å rapportere på alle disse tingene som kan ta da tid fra primæraktiviteten til det tiltaket. Da. Så, så, men man skal jo selvfølgelig ikke være blind for disse tingene, men jeg tror liksom ikke Noradans at det uansett er blind for disse tingene. Så man kunne jo hatt litt tillit til disse, disse som jobber med det, at de også ivaretar det. Og så, så er det jo sånn at hvis det ikke hadde skjedd noe som helst bra i et land som man jobbet med, så, så hadde det vært gitt gitt også mye mening å ta inn alle disse andre hensynene, men det, det sker jo veldig mye bra i mange av disse landene, sånn at det ikke nødvendigvis hvert eneste lille tiltak også skal alt ta alle mulige hensyn også. Mm. Men, men, men det, det var liksom, altså sånn, det var en spissformulering, og, og mer en sånn, ja, mer til retorikken enn til mm. selve. Ja. Men er ikke hele poenget med bærekraftsmålene og hvordan vi har organisert uh, den politikken, at nå er det på en måte bare, er, altså man kan ikke gjøre noe annet enn å jobbe tverrgående, egentlig? Ok, der... 
Eh, jo, men, men der får du et par interessante problemer som, som jeg har sett på min forskning, og som vi ikke har sett så mye debatt om. For det første så vil jeg si at å, å tenke holistisk og analysere holistisk er ikke det samme som å måtte jobbe med alt mulig. Eh, det er en forskjell på å ha den analysen og den tenkningen med sig og det å, å skulle gjøre alt mulig. Og jeg tror jo liksom den tematiske fragmenteringen som vi, som vi har snakket om litt allerede i dag, har jo litt med at man fortsatt stiller sig de spørsmålene innenfor dette politikkfeltet, og hva er behovene der ute, og hva, også litt hva vil alle disse aktørene i dette korporative regime som vi har her hjemme også høre, eh, i stedet for å stille kanskje spørsmålet hva er det vi kan bli best på, eh, mest mulig effektivt, eh, i forhold til problemenes størrelse og hva andre gjør. Det tror jeg liksom er en sånn vridning på spørsmålet, som kunne kanskje gitt oss en litt annen eh, tilnærming. Men når det kommer til, til SDG-ene, eller bærekraftsmålene, så, så tror jeg det, eh, altså, da ser man, det man ser nu er en, en sånn sammensmeltning, som du sier da, av politikkområder egentlig, som, mm. som på mange måter makes sense. Men jeg tror også eh, det gjør at vi får et politikkfelt med enda flere aktører involvert, altså, og en enda vanskeligere ansvarliggjøring, eh, flere myndighetsinstanser og andre aktører som skal in i dette her, med helt andre rasjonaler og, og traditioner än det Norad for eksempel har, eller OECD, DAC-opererte med, og så videre. Nye kunnskapsmiljøer. Altså, jeg tror det vil gjøre hele feltet enda mer komplisert og spesialisert. Altså, for eksempel, da, altså, da vil du få enda flere sånne, jeg kalte det vetospillere, da, men som en, en minister da, må forholde sig til. For eksempel så Finansdepartementet så kanske på bistand i gamle dager som som tappade pengar uansett liksom. De bröt sig så mycket med det, men nu är er de en central aktör här som ska in och rapportera. Alla departementen ska in och rapportera på detta här. och då och du ser också att agendan vris i större grad från en sån där gammeldags OECD dack tankegång om om givare och så kallade mottagare eller partner eller kalla vad du vill som och deras behov till en sån en, en tematik som går på mycket mer på globalisering och och globale fellesgoder, migration, hvor sikkerhetspolitikk smelter sammen med, med altså økonomisk politik og bistand og utviklingspolitik. Og det tror jeg ikke nødvendigvis eh, gjør denne saken noe særlig enklere heller. Eh, og, da, og da med den departementstrukturen som vi har i Norge, da, med litt sånn hva skal jeg si, sånn, en sånn desentralisert struktur, så har ikke UD eller SMK, statsministerens kontor, noen myndighet over de andre eh, departementene heller til å styre hvordan de skal jobbe med dette. Så det du egentlig sier er at bærekraftsmålene kan gjøre det vanskeligere å rendyrke på en måte utviklingspolitikken? Jeg, jeg, jeg tror det. Og jeg tror også at, at, at det er en konsekvens av å jobbe med bærekraftsmålene som vi kanskje ikke snakker så mye om, men som jeg tror kan gjøre dette feltet enda mer fragmentert. Selv om det er veldig mye bra med bærekraftsmålene, agendaen også selvfølgelig, og egentlig helt riktig den tankegangen om å tenke holistisk, men når den skal praktiseres gjennom alle disse landenes ulike, ulike design når det kommer til byråkrati og, og forvaltning, så blir det litt vanskeligere, og da kan det bli enda vanskeligere ja, målrette politikken kanskje. Men siden du nå sitter og forsker på nettopp dette da, hva er det du mener at man må lære fra forskningen og da inn til forvaltningen og hvordan vi organiserer bistanden Og hva er det du egentlig vil ha i stedet? For det får jeg ikke helt tak på. 
uh, i stedet for... Uh... Sånn vi gjør det i dag, da. Holistisk og tverrgående, og alle får være med. Og, ja, ja, ja. ja, nei, altså, nei, det kan du si. Du må ikke, du må ikke be en som forsker på ting begynne å være konkret. Det, det er spissformulert. Nei, men altså, jeg må si, som, som forsker så er man selvfølgelig sånn der programforpliktet til å si at nej, det er ikke nok forskning, og de, de lærer ikke nok av forskningen og sånn, men men jag tror jag jag ska vara helt ärlig så tror jag det är er väldigt mycket forskning som är er väldigt slitsam att läsa det är er väldigt förtydliga fynd ofta det är er väldigt vanskligt och det ger ofta inte någon sån gott bild och det tror jag är er ett problem för då blir det så att de forskarna som klarar få medle bäst och gärna skriva liksom korta notater gärna liksom spissformulerat är er de som blir lyttet till då i förvaltningen och i det jag tror liksom hvis du, hvis du tror att eh, hvis du har skrivit en jättebra forskningsartikel och så tror du att den ska gå in i UD och Norad systemet och den ska läsas i sin helhet och förstås och konverteras till politik så tror jag du har väldigt höga förväntningar om egen forskning da. så så alltså Norad brukar ju ändå egna alltså konsulenter till att egentligen samla upp forskning och se på vad forskningen säger också. Så så det är jag jag är jag är ganska realistisk med tanke på vad egentligen forskningen kan bidra med men men och jag tror inte förvaltningen har nödvändigtvis kapacitet till att hålla sig uppdaterat då och det är er går till det första du frågade om till den tematiska fragmenteringen också ska man ska en allerede ganska presset förvaltning med dålig tid sitta och hålla sig uppdaterad på forskningsfronten på alla dessa teman så tror jag du förväntar för mycket. Så 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 det, så det tror jag är er. men man har ju men problemet är er att man har ju kanske eller utmaningen är er snarare att man har en del forskning om en del ting som fungerar men allikevel så blir det inte alltid lika mycket prioriterat. Uh, altså man har ju för exempel i ökande grad brukt sån randomized control trials och så vidare så man man, ha, man vet en del om vad som funkar som också är er diskuterat med i forskningsmiljö och vitt ja, ger oss det hela bilden Selvsagt, og du, og du kan alltid justere eh, impactnivå, du skal, du skal liksom, hvor, hvor funker det på hvilket nivå og så videre, og du kan alltid problematisere, men, men jeg tror liksom, det som er problemet, og det som, som forsker vil jeg også si liksom, at noe problem med forskning <laughs> er at den kan brukes så selektivt, og, og nu har du for eksempel toppfolka i norsk utviklingspolitik som går rundt og sier at en krone investerat i skattebistand tillsyr 100 kroner gevinst för landet. Og och visst det är er i närheten av att stämma så så är er det helt hinsides min förnuft i alla fall varför man inte då brukar hela potten på skattebistand. Det går mellan 10 och 100 då. Det är er ett par studier som visar 100 och så är er det par Ja, nettopp, exakt, men de går runt politiskt ja, 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 ja. det politiska budskapet är er ju att det exakt det kan ge 100 kroner, eller det tillsyr till och med 100 kroner gevinst, exakt. Och man vet att det är er kanske ett helt heldigt exempel hvor man fick på plats några lagstiftningar och regleringar i någon land som gjorde att man fick fick in den skatten, men men liksom eh det är er ju liksom Det, det, det sier jo noe om hvordan man kan bruke forskning selektivt også, og du, du har det samme med egentlig landbruks. Du har, hvis du mm. går på sånne møter og hører hva ulike aktører fra landbruksbistanden sier, så vil de si at det er den helt klart mest effektive sektoren å investere i, for det sier Verdensbanken når vi har forskning på ditt og datt, så du finner sikkert det, det meste egentlig på det der. Så jeg, jeg har ikke noe gode svar på akkurat det, jeg synes det bare er intressant observation ja. ja det syns vi också tusen tack för att du kom och delte dina reflektioner Nikola Hägglund du var väldigt hygglig ja 
det var 20 minuter med Nikolaj Hegertun. Vad syns du Katarina? Nej, det var både spark och både hit och dit det. det är er ju förfriskande med lite vad ska jag säga si, lite sån biståndsmördning. Ja, ja då. Det är det Och jag är delvis enig i alla fall en del av kritiken. och så är er ju frågan vad vi på något ska göra med det och ja. göra i stedet. Det... Plötsligt blev han en forsker som inte hade något svar Nei, på det. Klassisk forsker. Ja. Men du har sett på en på följande myte, Katarina. Fattiga afrikanska land vill genomgå en industriell ändring och utveckling som i Asien. Ja, altså, det har jo på något sätt varit en sån tanke om att afrikanska land eh, som ju har mycket tillgänglig billig arbetskraft eh, vill på något kunna överta den asiatiske produktionsmodellen, som vi vet speciellt att Kina har ju haft enorm ekonomisk växt och jo löftet över 800 miljoner människor ut av fattigdom bland annat som en följe av att de har haft stor industriproduktion med människor med låg utbildning men en arbetsintensiv industri där, som ju kräver låg teknologi och ger många arbetsplatser. Och så har tanken varit att kanske detta då vill flytte sig över till til Afrika återvärt som Kina då genomgår en utveckling. Och eh, det har jag liksom satt mig lite in i det är er ju vanskligt det blir ju lite sån att spå framtiden så det är er ju inte liksom eh, vad ska jag säga si, skrevet i sten det jag säger nu. Eh, men eh, flere peker på att det är er nog lite troligt att kommer att ske. Eh, både fördi att eh, Eh, vi nu lägger oss jo bak den, altså vi lägger bak oss den typen industrialisering egentligen ja. som ett globalt samfund som Kina då har eh, benyttet sig av. Altså eh, fordi vi jo har ny og ny te- mer och ny teknologi och automatisering och robotar och mm. den typen eh, ting så tränger man ju inte lika mycket manual labor och fabriker ja, på den ja. måten. Och eh, för det andra fördi Kina i stor grad håller fast på sin utvecklingsmodell. Ja. experter ser heller att i den grad nog kommer att flyttas fra Kina så är er det nog större chans att det flyttas till andra asiatiska land heller än afrikanska. Og Kina, de, nå, de holder ja, som sagt fast på sin produktionsmodell och de moderniserar den också med nettop den toppteknologin. Och så har de ju fått väldigt mycket kapitalutvärt. Altså Kina är er ju världens näst största ekonomi. de har mycket pengar att selv investere i sina egna bedrifter. Og så har de faktiskt fortsatt för det är er så många människor och arbetare att ta fortsatt ganska lave lønninger. så då blir ju frågeställan vill afrikanska land kanske då heller hoppa över denna typen industrialisering där och rätt över i högteknologisk utveckling. Väl, det ser ju heller inte så lyst ut. Danny Rodrik som jag också snackat om i förra episode, som är er ekonom på Harvard, han hade en intressant artikel nå i februar, hvor han skriver att det nok vil være vanskelig for afrikanska land att konkurrere på det globale markedet når det gäller ny teknologi og eh, vanskelig for de å skape mange nye arbeidsplasser i denne type bedrifter som er høyteknologiske. Ja, på grund av, av utdanning da? Eller? Ja, for det første på grund av utdanning fordi de har en väldigt stor befolkning mm. eh, med ingen eller väldigt lav utdannelse og det vil jo ta tid det vil ta flere år å utdanne eh, alle disse menneskene eh, og det vil ta längre tid än det på måte utvecklingen av teknologi eh, vill ta då. Ja. Eh, så selv om du finner jo i många afrikanska land stadig flere människor med hög utbildelse eh, så ser han det er nok ikke likväl nok till att det vi många nok människor eh, 
jobb i den typen branscher då som är er högteknologiska. Och för det andra så är er ju politiska virkemedel som rikeland kan ta i bruk eh, som subsidier eller nudging och den typen ting som för exempel att man eh stöttar bedrifter för att anställa lågutbildade människor. Det har ju också utvecklingsland eh, råd till. Mm. Så säger han sannsynligtvis så är er det större möjligheter för afrikanska land att öka bruttonationalprodukt från sektorer som heller är er på något i mitt då hvis man kan se si det eh, som kräver middelsutdannelse och samtidigt är er, är er alltså att de anställer många. Eh, så där pekar han för exempel på turism, eh, ikke traditionellt landbruk, alltså att du har lite mer moderne landbruk. Eh, vi vet ju att väldigt många eh, i afrikanska land eh, jobber i eh, landbruket och i offentlig sektor sidan. Och det vill ikke skapa väldigt hög växt, eh, men det kan kanske skapa växt på runt 3-4 procent. Ja, så det är ju hade 8-9 på semester, Så lite mer sån drulig, vad ska jag säga, nøktern blick på vad på något afrikanska land eh, kan eh, av sektorer då skapa jobber, för vi vet ju som vi har sagt om tidigare, eh, det er det afrikanska land är er nødt til göra skall det på något arbetsutfattat de är nötta på att skapa produktiva jobber eh, så att fler folk får intäkt. Och kort till slut så har vi alltid en anbefaling och komma med och detta är er en text av Aspbjörn Eidammer som bland annat har varit tidigare norsk ambassadör till Malawi som har har skrevet om någon dilemmar i utvecklingspolitiken med ett utgångspunkt på vänstersidan han är er ju selv SV-medlem och att det är er behov för en ny debatt om vänstersidans bistand och utvecklingspolitik. Sex dilemmar eller typen okej okay, vänstersidan tror på staten men vad när staten i ett land i söder är er mer en röverstad än en välfärdsstat hur ska man förhålla sig till näringslivet och om man faktiskt är er villig till att ta en samstämt utvecklingspolitik eller samstämt politik på allvar knyttet bland annat till då landbrukssubsidier här i Norge. Mm. detta är er en, en text som jag verkligen verkligen reflekterar över de någon av de stora dilemmorna som vi också har varit inom i intervju med Nikolaj idag mm. som jag anbefaller alla där och kose dere med på på påskeferien som nu kommer. Og den ligger ju då på Agenda magasin mm. sina sidor så där kan man gå och läsa den där och ja, gärna få några kommentarer både från vänstersidan och högersidan Også, om om de dilemmaerna för det är er ju ja jag syns det är er ganska intressanta dilemmaer även om tänker att det är er många på vänstersidan som är er klar över det mm. eh, i utgångspunkten och en del av det blev ju reflekterat i stortingsmeldinger när eh, de rödgröna satt med makten eh, men världen har ju förändrats sig en del siden det och någon av de ändringarna är er också aspen inom i i texten sin och eh, ser ju då att eh, någon av dessa globala ändringar gör att Vi må tänka nytt også på venstresiden om, om hvordan vi inretter utviklingspolitikken. Mm, og hvem man skaper utveckling for da man ja. klarer å treffe de fattige, eller om det er nødt til å bli middelklassetiltak uansett. Mm. Så les og lær, og med det så takker vi dere alle for denne episoden av 
utvecklingspotential. Ja, och så må jag bara säga si en ting. Eh, nu som vi går in i påskferien så har jag alla lite eh, god med gott med tid. Mm. Så när du sitter där med påskägget ditt och hör på utvecklingspotentialet, ta gärna och rate oss. Vad är er god norsk ord för rating egentligen? Rangera oss. Nej, ge oss eller eller vad det är er, i, I din. Och kom gärna med tillbakemeldinger eller förslag eller ja, ris och ros på Twitter kontona våra. Det går också. Ja. Eller Facebook. Ja, det är er god. God påske. Ha det godt.